0: Salve, salve, juventude! Estamos começando o nosso segundo podcast dos jovens e estamos aqui com Lucas Soares. Por favor,
1: se apresente. Boa noite, boa tarde, bom dia. Depende da hora que você está ouvindo esse podcast. É, não tenho muito a apresentar, não. Não sou grandes coisas, como a nossa convidada aqui do nosso lado. Mas é uma honra estar aqui e a gente poder conversar um pouco.
0: E eu sou Vitor Medeiros e estou com muito prazer de estar aqui com a nossa convidada, Carla Vicente. Por favor, se presente
2: prazer é meu, a honra. E a modéstia de quem está à minha direita é muito grande. <risos> então, assim, eu sou Carla, é, cristã, com muita honra, e com algumas formações mínimas. Por exemplo, sou pedagoga. Então, uma, amo a minha profissão, trabalho com pessoas, com crianças, com adultos. Tenho formação na área de psicanálise clínica também, tenho uma formação na área de gestão escolar né, e alguns outros cursinhos complementares que a gente vai somando pela necessidade de nos desenvolvermos. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite.
0: E É sempre um prazer estar com uma <risos> psicanalista. <risos> A nossa conversa sobre nervosismo, sobre ansiedade, sobre vários aspectos que às vezes nos dificultam, nos atrapalham em momentos que nós vamos falar em público, dar palestras, conversar, dar aula, conhecer pessoas novas, tem sempre alguma coisa que acaba nos impedindo, nos atrapalhando. A nossa primeira pergunta é, não só no ambiente cristão, mas como na faculdade e trabalho, temos visto alguma resistência com o falar em público. Qual é a importância de se colocar bem perante um público?
2: A importância é grande. É muito importante você dar conta de se expressar, é muito importante você dar conta de se comunicar. E eu parto do pressuposto de que todas as pessoas têm alguma ideia, alguma opinião que vale a pena ser comunicada. Então, isso partindo disso, então primeiro eu também tenho uma premissa de que todo ser humano é muito importante. Então, é, nós estamos aqui com essa condição de convidar todas as pessoas a se reconhecerem como importantes. Então, o meu trabalho é ajudar as pessoas a identificar quais aspectos que são importantes na sua história de vida, no seu perfil, na sua personalidade. Então, assim, qual a, a importância toda. Todo ser humano deveria ter um espaço. E quando a gente fala deveria, fica parecendo que alguém deveria dar esse espaço. Então, eu estou aqui para provocar a todos vocês que ninguém tem que dar esse espaço para nós. Nós podemos e devemos conquistar esse espaço de fazer com que as pessoas ouçam as nossas ideias, as nossas opiniões. O que é com você, Dengoso? Por que não vem se despedir? Tem é que ter vergonha.
0: Muitas vezes criamos crenças sobre nós mesmos, como os outros são melhores do que eu, ou não consigo falar em público. Como essas crenças acabam nos atrapalhando e nos limitando, e como podemos combatê-las?
2: Hum, eu precisaria de muitas horas, mas assim, hum, vamos tentar organizar por algumas frases que parecerão simplistas. Então, na verdade, todo ser humano tem uma história para contar. Então, é, e essa história sempre vai ser singular. Ela sempre vai diferenciar dos outros, principalmente porque quando nós nos desenvolvemos como seres humanos, nós passamos por circunstâncias muito diferenciadas das outras pessoas. E nisso, quando nós começamos a comparar com outras pessoas, a gente começa a receber estímulos externos da nossa cultura, dos mais adultos, dos é, eleitos mais importantes, entre aspas, né? É, de que uma coisa está boa ou está ruim. E nem sempre essas pessoas que são postas ou percebidas como pessoas que estão aí para estabelecer, estabelecer esses parâmetros possuem as condições necessárias de verdade para avaliar as pessoas. Não para promovê-las ou, ou para uh, colocá-las num lugar, num pódio ou fora do pódio. Então, na verdade, quando nós consideramos que as pessoas nascem em circunstâncias diferenciadas, nós não podemos esperar que todas tenham a mesma habilidade, a mesma bagagem, somos diferentes. Então, deixa eu resumir aqui, nós somos diferentes. Por sermos diferentes, nós teremos habilidades diferenciadas. Então, se um aprendeu no seu seio familiar, nas suas experiências culturais, é, a se expressar melhor pela palavra provavelmente outro em outro seio familiar vai se expressar melhor pelo desenho, vai se expressar melhor pela, pelo gesto, vai se expressar melhor por uma área artística ou não, pelo, pelo esporte. O importante é que a gente identifique que todos possuem uma habilidade diferenciada e que não há nenhuma melhor que a outra, mas todas são necessárias para essa convivência é, em sociedade. Então, o um ser humano identifica, opa, eu tenho essa habilidade, como eu posso contribuir? Então, ele identificando a sua habilidade, ele vai começar a ocupar um lugar de respeito a si próprio. Quando ele ocupar esse lugar, o olhar do outro não vai exercer uma pressão tão grande. O que acontece com muita gente que tem é, é, esse, essa voz lá dentro, acusando, dizendo que não está muito bem, é porque, na verdade, não tem a sua própria voz bem estabelecida, um, um olhar diretivo para si mesmo, identificando quais habilidades eu possuo. Todo mundo possui, você possui uma habilidade, você precisa começar a se perguntar quais habilidades eu possuo. E não comparar com as, com as outras pessoas. Em primeiro identifique quais habilidades eu possuo. E partir daí. Tem que se haver, é, ocorrer uma pesquisa sobre si mesmo. É, Carla,
1: é, eu queria saber em que ponto nós conseguimos, é, como que nós conseguimos entender, olhando para nós mesmos, é, quando que é, são características individuais e quando que são crenças que nos limitam, crenças limitantes, né? que a gente é, algumas vezes inclusive já conversamos sobre isso. É, a partir de que ponto que eu, que eu preciso me, me policiar para ente, entender que isso é uma crença limitante e não só uma característica é, é, Pessoal,
2: quando me impede de me desenvolver, o objetivo principal do ser humano é ele entender que está em desenvolvimento. Então, assim, se você percebe, ah, o ano passado eu estava mais ou menos assim, ah, não, há cinco anos atrás eu estou do mesmo jeito que eu estava, que eu me encontrava do, há cinco anos atrás. Isso não é, é, como é que se diz? Talvez esse seja o ponto para você identificar o que é que está me, me retendo, me impedindo de me desenvolver. Né? Então, a gente pode começar a se perguntar assim, crença limitante? Olha, é, todos nós somos oriundos de crenças. Então, assim, eu tenho crenças que às vezes me empoderam, às vezes, em um momento da minha vida, ela vai desenvolver uma habilidade civi de civilização, então, aqui eu não posso fazer isso. Sim. Em outro momento, essa mesma habilidade, eu preciso abrir mão dela em um estágio diferente da minha vida. Por quê? Porque aquilo ali serviu para aquela fase. Hoje, eu preciso olhar quais são as minhas demandas, as minhas necessidades, que estão me impedindo de continuar me desenvolvendo. Né? Então, assim, respondendo especificamente a sua pergunta, todos nós precisamos nos convidar a um autoconhecimento, autoanálise. Porque essas essas perguntas elas não são simples assim de responder porque o que te limita não limita o outro então a gente precisa se abrir para as perguntas como eu trabalho com o conceito de inconsciente eu entendo que quando você se é, quando você alimenta uma pergunta, alimenta um desejo de entender sobre algum assunto, a sua mente vai se abrir naturalmente para compreender aquilo. Então, ela vai estar atenta às possibilidades de respostas. Vou dar um exemplo. Se eu, ter, se eu estou com um determinado carro, ou eu quero mudar um tênis, vamos falar para os jovens. Sim. Eu estou aqui querendo mudar o tênis, de repente descobri. Eu nunca tinha prestado atenção àquele tênis, mas... Aquele tênis rosa, azul, marrom fez diferença e eu quero. E eu vou passar a identificar esses mesmos tênis em diversas pessoas que eu não havia passado. Sim. Então, isso é um dos exemplos em que mostra que a mente vai se abrindo para aquilo que você despertou. Então, eu quero me aprofundar nisso aqui. Então, naturalmente, quando você quer identificar quais são as suas crenças limitantes, você tem que começar a ler mais sobre isso, sobre desenvolvimento, sobre autoconhecimento. Vão parar livros nas suas mãos, você vai ter acesso a filmes e que você vai assisti-lo com outra lente, com outro entendimento. Né? Então, a gente vai é, identificando, porque o convite é para o desenvolvimento, uhum. para o autoconhecimento. E aí você vai trabalhando nessa perspectiva para identificar especificamente quais são essas crenças limitantes. Uhum. Tá? Características que a gente tem... É, claro que eu, eu trabalho numa linha que eu não gosto muito de ficar... É, identificando seeds Classificando por seeds uhum. tá? Eu trabalho com a concepção de que Todos somos seres humanos E alguns aspectos nos impedem De, de nos desenvolver Quando você tem um arcabouço bacana Para identificar, opa, essas limitações Pertencem a esse campo, a esse perfil Aí você vai usar aquilo aí E falar, opa, essa pessoa está precisando Disso aqui, para continuar se desenvolvendo Porque esse aspecto está limitando Tá? Então, mas quando é um, um, um processo de autoconhecimento, eu preciso me expor a, a conceitos diferentes para identificar, opa, nesse aspecto aqui eu não estou me desenvolvendo. E dependendo do, do objetivo que você quer alcançar. Às vezes você, que mexe com música, a outra pessoa não quer se desenvolver nessa área musical. Então uhum. ela não vai buscar estímulos, é, conhecimentos nessa área. Uhum. Eu vou naquele... Não, eu gosto de trabalhar com a pintura. Eu gosto de trabalhar com o outro. Eu sou sensível à dor do outro. Então, eu vou buscar informações que estejam nesse, nesse, nesse caminho.
0: Mas, por exemplo, quando a pessoa ela identifica uma crença limitante, como que ela pode lidar com isso? Ela já identificou, ela já sabe que aquilo a limita, mas ela não necessariamente consegue, de imediato perceber que ela seria uma crença limitante talvez falsa e abandoná-la como, é que, a pode, como é que a pessoa pode lidar com esse tipo de crença é, eu
1: não sei se você concorda comigo mas é, eu por exemplo sou uma pessoa muito tímida eu sou muito tímido e eu luto eu não
0: concordo que você seja tímido mas
1: assim, quem sabe sou eu, né? meu coração que fica você disparado toda vez que isso. eu vou falar qualquer coisa mas é, eu acredito eu sei eu tenho consciência disso que a minha timidez vem de algumas crenças limitantes. Okay. É, a timidez, ela sempre, ela sempre vem daí, porque, assim, cai dentro do que o João perguntou, né? Assim, é, as crenças limitantes, a partir do momento que eu sei que aquilo ali é uma crença limitante, o que que eu, que que eu faço, né? O tá. que que eu...
2: Você, você fez uma consideração aí e eu gosto de... Tudo que nós somos é fruto das experiências pelas quais nós passamos. Ponto. Vamos partir dessa concepção. Então, em algum momento, eu é, tive uma experiência, vivenciei uma circunstância muito forte que gerou um impacto dentro de mim, que eu vou, vou nomear como conteúdo. Então, eu tenho um conteúdo que eu acesso toda vez que eu me aproximo de uma circunstância muito parecida com aquela que, que eu vivenciei e que ficou impactada aqui. Então, todas as vezes que eu me aproximar de uma circunstância semelhante, vai ser acionado dentro uhum. de mim e eu vou reagir daquela maneira. Então, eu estou trazendo outro, outro conceito. É, e é uma concepção com a qual eu gosto de trabalhar com as pessoas. Nós somos frutos de uma cultura que nos ensina muito a reagir. E reação não está atrelada à reflexão. Então, o meu convite às pessoas é que sempre elas é, se convidem a agir. Tá? Então, você identifica que é tímido, por exemplo Ótimo Isso é um fato muito bacana Identificar um aspecto que você quer mudar O que vai alterar isso? O seu desejo Sim. É o tamanho do seu desejo Qualquer coisa, qualquer aspecto Que queiramos mudar, alterar em nós Ele vai estar presente Até o momento que a gente não queira que ele esteja Não estou simplificando Por quê? Porque quando o João perguntou o que fazer quando se reconhece? Entender que para tudo há um processo. Ninguém muda da noite para o dia. Então, é, a junção de, um, de, de variáveis, de determinações, às vezes de uma circunstância dolorosa, que me diz assim, poxa, é, desse jeito eu não quero viver mais. Isso, e, e geralmente você convive 40, 50, 60, a pessoa morre com aquele aspecto. Sim. E por que ela não mudou? Porque não a incomodou o suficiente. Só mudamos quando algo nos incomoda de verdade. Então, nesse aspecto, a sua timidez, por isso que o João discordou, não impede de você se desenvolver na área profissional, não impede você de se desenvolver socialmente, porque nós que estamos aqui nesse círculo conhecemos você e minimamente consideramos que o seu desenvolvimento está acima da média.
1: Só Deus sabe a força que leva <risos> para pegar um microfone.
2: Ok, mas você está dizendo que é, é difícil... Sim. Mas isso não o limita. Com certeza. Se é, limitar, se é você. É necessário
0: uma força, mas você tem essa força. Você tem
2: isso. Você todo dia, vamos usar a expressão comumente, né? Que as pessoas conhecem, você mata um leão para poder superar isso aí. Tá de parabéns. E quem disse que as, a, a vida não requer isso? Uhum. Só que quando você tomar conhecimento é, de que você pode fazer isso com mais leveza, é uma conversa que a gente precisa ter conosco. Então eu convido a cada um a ter uma conversa consigo. E identificar as vozes que você tem aí quando você está ali negociando se vai desenvolver algo ou não. Então, quando essa determinada vozinha vier, ai ah, você não dá conta, você lembra aquela vergonha, lembre-se que essa vozinha eu associo à sua voz infantil, a sua voz daquele momento em que você teve aquela experiência que não foi legal. Sim. Se você tiver essa compreensão e se posicionar, fala, não, mas hoje eu tenho, cara. Mais de 20 anos. Hoje eu tenho uma compreensão diferente. Eu não vou ficar ouvindo sua voz, não. Porque eu quero chegar até outro lugar. Se eu tenho esse desejo e uma meta, eu vou pedir, olha, já vivemos esse momento, foi doloroso, mas já passou. E eu quero experienciar outras circunstâncias prazerosas, desafiadoras e vou andando. Tchau. Fica com Deus.
1: Essa voz passa? Você acha? Com, com, não sei, Eu, com eu estou, ou... estou
2: próximo a cinco décadas. Sim, passa. <risos> passa. Ela diminui em alguns momentos quando você se aproxima de uma circunstância é, muito pontual, semelhante àquela que gerou a, essa crença de que você... Ou você tem ouvido, ou mesmo pela reação é, do olhar do outro, mas que gerou um entendimento em você, e você diz... Nossa, e formulou uma frase, um sentido. Ah! Eu não presto. Ai, não vai dar certo. Ai, eu sou fraca demais. Tá vendo? Oh, quando você é inadequada. Que eu ouço. E aí eu lembro das outras experiências exitosas pelas quais eu venho passando. Porque constantemente nós seremos convidados a nos desafiarmos. Que bom que nós somos constantemente desafiados. Senão, não, nós estaríamos é, pousando de super-homens, mulheres maravilhas, como um Alguns seres humanos ainda fazem Sim. E que eu não considero muito saudável O... o, o... Eu considero saudável quando você Dá conta de ouvir essa vozinha lá no fundo ecoando, E você consegue silenciá-la Se você não a ouve Você corre o risco De não ser sensível a outros Que tenham uma voz como essa tá? Porque você vai interpretar como fraqueza no outro Como, sabe, incompetência tá? Então assim a Silenciar por completo Todas essas vozes dentro de nós Vai tirar as habilidades empáticas Para eu me colocar no lugar do outro
0: Talvez não se trate de silenciar, mas de aprender a dialogar com elas. Sim, Perfeito. é isso que e eu é estou... Mesmo que se você for esperar que elas passem é pra isso. agir, você nunca vai agir. E vamos estar sempre esperando que elas passem. Sim.
1: O que é com você, Dengoso? Por que não vem se despedir? Daí que eu tenho vergonha.
0: Acho que dentro dessa questão, pensando até mesmo a questão da timidez essas crenças acho que às vezes é importante a pessoa primeiramente ela reconhecer em quais contextos isso acontece mais então tentar por exemplo compreender essa timidez então algumas pessoas por exemplo elas são mais tímidas diante de pessoas digamos assim no olho no olho enquanto por exemplo tem mais facilidade para falar para grandes públicos outras vão ser o contrário uhum. vai ter uma dificuldade uma área uma facilidade em outra então às vezes é bom Tentar reconhecer onde que se tem mais dificuldade e onde se tem menos, em vez de simplesmente pensar, ah, eu sou tímido, não consigo. Não, eu sou tímido em tais e tais contextos, então tenho tal e tal dificuldade e tal e tal facilidade. E eu acho que o segundo ponto muito importante é justamente tentar encontrar os recursos que a pessoa já tem e não pensar, ah, eu tenho problema com timidez, então preciso encontrar uma fórmula mágica de deixar de ser tímido. Não. Eu sou tímido, mas eu já possuo tais e tais recursos que podem me ajudar nisso. Eu tenho dificuldade para falar em público, mas eu tenho tais e tais recursos que podem me ajudar. Eu tenho dificuldade de expressão, mas eu posso usar isso. Então, por exemplo, uma pessoa que teria talvez uma dificuldade para falar para um grande público pessoalmente, mas teria, por exemplo, facilidade de escrever. Então, por exemplo, treinar a escrita e a partir da escrita falar direto para o público. Então, em vez de buscar alcançar, digamos assim, um recurso que você não tem, buscar a partir daquilo que já possui de recurso, que já identifique quanto recurso, para a partir daí buscar, e, dialogando com essas vozes, e poder então agir e se desenvolver. Sim. Que é justamente a partir daí que vai vir esse diálogo com a voz. Uhum. Eu sou tímido, mas a voz diz, você não tem capacidade. Mas, em tal e tal contexto, eu consegui. Uhum. Então, o que a gente chama na psicologia de auto-eficácia, que é tanto buscar outros, outros momentos que você conseguiu... É, é, êxito. Êxito, conseguiu resolver um desafio, a, a atravessar uma etapa difícil, ou até mesmo pessoas em volta que conseguiram, e a partir desse exemplo, desse modelo, conseguir também, primeiro, perceber que é possível, dependendo do desafio, e também conseguir ajuda quando necessário, que casa muito com o que nós falamos no último, podcast, no último podcast, que é justamente a importância de nós enquanto irmãos em Cristo de ajudarmos uns aos uhum. outros, que é, às vezes entender que não necessariamente o Lucas vai ter é, é, facilidade para superar um desafio, mas eu já passei pela mesma dificuldade, Sim. então eu teria recursos que eu poderia passar para ele para ajudá-lo nessa caminhada.
2: Uhum muito bom, <risos> concordo plenamente e principalmente é, quando nós estamos nos dirigindo a um público que já está se preparando para um trabalho né então não é um público que está solto e está ouvindo por acaso, está ouvindo com um objetivo muito claro para uma execução então vamos partir também a, complementando o que o João acabou de falar aqui, a perspectiva assim, entenda Todo mundo que já alcançou resultados louváveis em alguma área, ele já esteve na sua posição. Parte desse pressuposto, ouça com carinho essa expressão, você está onde a maioria das pessoas que alcançaram êxito exponencial em alguma área já esteve. Ninguém nasceu com essa habilidade lapidada. Existem alguns talentos né, que se, sobre, se sobrepõem desde a nossa infância. Mas se não for lapidado, se não for trabalhado, o que, que vai acontecer? Vai se perder, que é o que acontece hoje nas grandes escolas. Em todas as escolas nós temos crianças que têm habilidades fantásticas, mas chegam na adolescência, na juventude, cadê aquela, aquele talento que foi evidenciado? Sim. Não foi trabalhado. Então, se você está ansioso sobre... Ah, eu não, não tenho domínio sobre esse assunto. Então, o que, que aquela pessoa que você admira fez para desenvolver esse domínio? Ela se debruçou sobre aquele assunto. Então, ela sentou, é, ela estabeleceu uma rotina diferente dos outros, porque se eu quero obter um resultado extraordinário em alguma área, eu preciso estabelecer um foco. O que, que é o foco? Eu tiro é, a, a, o que está aqui na minha percepção lateral, esquerda e direita, e mantenho bem ao norte, aqui, ó, à minha frente, por quê? Porque ali eu vou exatamente fazer um recorte. Várias coisas me chamam a atenção. Ah, eu estou aqui, eu tenho que fazer essa reunião, tenho que assistir aquele filme, tenho que estudar para isso, mas eu tenho um objetivo, uma meta, para tal dia, para tal assunto, então eu vou ter que abrir mão de algumas coisas na minha agenda e me debruçar sobre aquele assunto. Ah, eu não sei falar, pronunciar, minha oralidade é péssima. Bom, se a sua oralidade está precisando ser melhorada, treine. Sente-se, grave, ouça, é, coloque o celular ali, comece a, a gravar pra, para a câmera, depois comece a chamar a família, os amigos, não tem amigos? Sente-se diante, sente -se diante da uhum. câmera mesmo, imagine-se. E aí eu vou trazer aqui um exercício muito poderoso que vale para N dificuldades. É a questão da imaginação. Sente-se relaxadamente em uma poltrona, em uma cadeira e imagine-se desempenhando... Aquele, aquela atividade, por quê? Porque você vai gerar sensações, emoções, que aí daqui a pouco você vai se acostumar a elas, elas não serão diferentes, você vai imaginar aquele público, vai fechar os olhos, imaginar as pessoas olhando diretamente para o seu olho, olhando para suas mãos, imaginando o seu corpo, e aí você vai é, imaginando como você quer se desenvolver ali, se estiver sentado, como que você quer estar com a cabeça relaxada, como é que vai ser a sua, os gestos da sua mão. Então, esse exercício de imaginação, ele é muito importante para qualquer atividade que esteja relacionada, que envolva outras pessoas. Isso
1: vai gerando uma autoconfiança, né? Isso na... vai gerando... É, um, um, na, na prática, né é, mesmo que você sozinho, você consegue gerar uma confiança para falar na frente de várias pessoas e é importante a gente falar sobre isso, entrar na parte prática, pra gente conseguir ter algumas coisas pra gente fazer mesmo. Assim, nós que estamos começando, nós que estamos começando a falar, a cantar, ou não importa o que nós estamos fazendo, é importante a gente ter algumas coisas na prática mesmo uhum. que nós podemos fazer pra, pra ganhar uma confiança maior, pra, pra conseguir tirar esse nervosismo, né? Claro que a gente nunca vai conseguir tirar tudo, nunca vai não. conseguir eliminar ele todo, mas. Você, por um acaso, tem algumas outras dicas na prática do que nós podemos uhum. fazer?
2: É, se expor. Você não pode ter medo de se expor. Então, todas as op mínimas oportunidades que você tiver de falar, de escrever, seja qual o objetivo que você queira alcançar, exponha-se a ele. Ah, mas eu vou fazer feio. Lembre-se que eu acabei de falar. Alguém que está com resultado exponencial um dia esteve no seu lugar. E ele falou, nesse lugar eu não quero permanecer. Sim. Então, ele teve que se expor a um olhar, às vezes, atravessado de alguém que não deu, deu conta de se conter. Mas você, vai, você precisa se convidar a superar o olhar do outro. Alimente o seu. Alimente a sua confiança e o objetivo que você quer alcançar. Então, teve oportunidade para dar uma palavra? Vai lá, gagueje. Não tem problema. Eu tive experiência assim. Aos 15 anos foi uma experiência marcante no meu magistério. É, eu sempre me expunha na... na na sala de aula, e um dia eu cheguei já tava uma reunião no pátio. E as pessoas. Carla, vem vem cá, vem cá, vem cá vem falar. E aí eu fui, só que eu não sabia qual era a pauta. <risos> não, foi assim incrível. Eu sei que eu tava lá no meio de um monte de gente. Fala, Carla, sobre isso, isso, isso. Eu, Meu tá, Deus. comecei a falar, mas eu falei, ó, oh, o aldo do Borogodó. <risos> Nossa! E aí? E aí o povo, ah, beleza, beleza, beleza. Eles viram que eu não estava dominando o assunto, mas eu pedi uma cadeira, sentei e deixei o pessoal falando. Só que só Deus e eu sabemos, igual você falou aí agora, o que eu passei. Eu voltei para casa, <risos> eu fiquei uns três dias sem ir à aula. Por quê? Porque elaborando aquela circunstância. Eu queria que abrir um buraco. Sem conseguir dormir, comer. Sem conseguir dormir, mas aí... É, depois eu me provoquei, eu falei, o quê? Nunca mais eu falo sem pensar. Pronto, Boa. aprendi uma regrinha que me ajudou muito, eu vou ler muito uhum. e vou é, pensar muito antes de falar. Aquilo eu tinha 15 anos, gente. Então, quer dizer, você está com 18, 20, não tem problema, decida isso agora. Pense bastante, alimente-se com a ideia de outras pessoas também, porque a gente não reinventa rodas, nós só é, nos organizamos a respeito de ideias, de pensamentos, e a partir, sim, depois a gente começa a criar. Antes disso, a gente só vai identificando quais as ideias que vêm que vem, que vem ao seu encontro sabe que vão ao seu encontro, que fazem sentido. Não, eu concordo com, com, esse, com esse pensamento. E assim você vai amadurecendo. Entenda que é um processo. Permita-se. Todos nós temos direito a estarmos em, um, em alguma fase do nosso desenvolvimento. Você está no início? Parabéns. Continue. Não estabeleça. Ah, eu deveria estar como fulano. Ah, eu estou aquém do cicrano. Não. Onde você está hoje? Já andou um pouquinho? Parabenize-se. E é assim mesmo. De passo em passo que nós vamos nos desenvolvendo. E aceite o convite da, convite da vida. Você recebeu dons e talentos. Coloque-os em prática. Agora, uma regra para mim também. Eu colava nas pessoas que tinham talento que eu queria desenvolver. Legal. Então, eu ficava ali observando. Eu gostava de ler autobiografias das pessoas que eu que eu respeitava, eu gostava de ouvir as pessoas falando sobre como superaram dificuldades, então hoje, modéstia à parte, eu me especializei em superação de algumas dificuldades, por quê? Porque desde muito jovem, eu sempre quis saber como que alguém que estava num quadro totalmente inadequado, socialmente falando, que ninguém apostava, e deu um salto qualitativo. Para quê? Para essas questões específicas que você me perguntou, Lucas. Como mudar? Quais... Então, primeiro, decida o que você quer. Nem que daqui a pouco você mude de ideia. Ai, mas e se eu mudar de ideia? Mude! Mas é, defenda uma ideia e outra questão muito prática. Feche processos. Você iniciou algo para participar, não desista no meio do caminho. Mesmo que você não obtenha o resultado que você almejou no início. Concluam. o essas pequenas conquistas vão fortalecendo a nossa identidade Falando muito praticamente uhum. Então assim, o que é que faz uma pessoa ter autoconfiança Para vir agora e passar um podcast Um dia eu já estive com 15 anos Paguei esse mico, paguei uhum. alguns outros E aí eu fui me educando Porque eu sempre quis é, alcançar o outro Porque eu fui alcançada Então eu tenho referências na minha história de vida De, de professores, de pessoas... É, com representações diferenciadas na sociedade e culturalmente falando. E elas me impactaram, me promoveram para a mudança. E uma das questões que também me promoveu para a mudança foi, foram os problemas, os desafios. Se hoje eu dou conta de falar para seres humanos, com seres humanos, foi porque em algum momento eu me senti assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu tenho que me desenvolver? Uhum. né Então, assim qual é o sentido da minha existência? e eu fui lapidando eu fui identificando não eu quero ser útil se eu tenho um percurso para passar aqui na minha história de vida eu não quero fazer de qualquer maneira eu quero fazer bem feito Sim. o máximo que eu puder quero fazer diferença para melhor então essas essas concepções me alimentaram onde eu estava mais enfraquecida quando eu as vergonhas que eu mais passei profissionalmente eu disse para mim mesma eu quero ainda superar isso não é essa marca que eu quero deixar
0: O texto de 1 Timóteo 4, do 11 ao 16, diz: Prescreve essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas torna-te o exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto eu não vou, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não negligencieis o dom da graça que a ti foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Ocupa-te dessas coisas. Dedica-te inteiramente a eles, para que o teu progresso seja a todos manifesto. Vela sobre ti e sobre o teu ensino. Preserva nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.
1: É, Carla, é, dentro da igreja, a gente vê muitas vezes os jovens sendo desprezados. Assim como, é, ao contrário do que Paulo mandou falou para Timóteo, para que não deixasse desprezar a mocidade dele, né? Nós enxergamos muito pelo contrário, não na nossa igreja local especificamente, mas na igreja no geral. Nós enxergamos essa esse desprezo, é, tanto dos mais velhos quanto de outros jovens, quanto de nós mesmos. É, eu queria saber de você, é, de que forma a gente pode não desprezar, nem a mim mesmo, nem ao nosso jovem, nem ao nosso, é, os mais velhos para com os mais novos. É, que forma que a gente pode evitar isso, evitar esse desprezo?
2: Eu acho essa pergunta poderosíssima, porque ela encerra em si um conceito. Primeiro, por causa da minha história de vida, pelos estudos, né, pelo pelo que a gente vai aprendendo, eu hoje defendo um, um, uma concepção que desprezo que alguém possa ter para com a outra pessoa, não está saindo, não, não está saindo de alguém, vai alcançar outro, se esse outro permitir. Sim. Então eu quero partir desse pressuposto. Eu quero chamar a atenção para uma questão que eu acho muito pontual hoje, que é a questão da vitimização. Uhum. Sem desconsiderar os maus tratos, Sim. de fato, Sim. o desprezo efetivo, mas há uma predominância no discurso para a vitimização. É, igual você citou no início aí Quando você fez a sua pergunta Na verdade Você citou ao desprezo de todas as áreas Em todos os segmentos sociais Por quê? Porque nós estamos falando da natureza humana Eu parto hoje do pressuposto E da compreensão Que quando alguém é, utiliza de um olhar Para a minha pessoa Que eu considero assim desrespeitoso uhum. Eu Elaboro algumas perguntas Quer dizer, eu ativo, porque elas já estão elaboradas Algumas perguntas na minha mente O que essa pessoa está passando Para me ofender desse jeito O que essa pessoa O que será que eu fiz ou falei Para tê-la desorganizada nesse nível que, O que eu represento para essa pessoa Para ela se sentir tão ameaçada E querer me tratar dessa forma Essa pessoa não me conhece Então, aqui eu já estou praticando algo que eu é, falei no início da conversa. Eu não reajo mais às pessoas. Eu ajo. Então, eu não, se uma pessoa vem com uma atitude que eu considere desrespeitosa, eu já, me, eu já não, não pego isso para mim como desrespeitoso. Eu devolvo e pergunto, me pergunto o que será que essa pessoa. O que aconteceu para essa comunicação ficar nesse nível? Sim. Nessa, nesse, dessa maneira. E aí eu me provoco para agir. E aí, ao invés de devolver no tom que a pessoa me perguntou, agiu, fez, gesticulou, uhum. eu devolvo com conteúdo que eu valorizo aqui, de respeitabilidade. Se eu não gostei, eu pergunto. É, eu não entendi o que, que você falou mesmo. Posso até ficar um pouco irritada, mas eu vou fazer essa pergunta. Sim. Eu não entendi o que você falou. Poderia repetir? E aí ela vai repetir, ter a oportunidade de ou reforçar o que ela falou, Sim. e aí eu vou poder minimamente ali... Tentar é, não me defender, mas tentar mostrar para ela quem eu sou ali com tranquilidade. Não dizendo assim, ó, oh, você não, nem, não me conhece, sim, sim. mas dar continuidade à conversa dela com o meu conteúdo. Você
1: consegue analisar aquela situação com mais tranquilidade e com menos emoção, né? isso. menos raiva, menos, Men né, menos reação.
2: Quero muito frisar isso, Perfeito. com menos reação. Perfeito. Quero convidar todos que estiverem ouvindo. Entendam que nós vivemos num automático, você vai reagir com os conteúdos que você recebeu nas suas circunstâncias ao longo da sua história de vida. Se no, no, no seu seio familiar, com avô, tio, amigos, quem tenha participado da sua criação, a resolução de conflitos tenha se dado de forma ah, contundente, italianesca, uhum. falando alto, ou falando baixo, ou silenciando, batendo porta, você é convidado agora a abrir mão dessa cultura. Você está numa fase adulta de desenvolvimento que você pode escolher, Atitudes, é, palavras, né, posturas Que gerem mais resoluções pela paz Do que alimentar uma discussão Então, respondendo especificamente para você Como que a igreja de hoje pode lidar com isso? Eu entendo que a igreja de hoje é Enfrente desafios muito gigantes E eu vou focar naquilo que é mais importante é, Trabalhe com o ser humano qual é a concepção que nós estamos aqui? O João acabou de fazer a leitura de que o jovem estava sendo convidado, né? Paulo Leo escreveu essa carta para ele, entendendo que, e, e focando nas habilidades que Timóteo teria. Uhum. Tá? Essa é uma postura prática, atendendo uhum. ao seu pedido, que eu tenho na minha vida. Eu lido, eu me eduquei, isso não nascia assim não. Eu me eduquei e me educo todos os dias para acessar e identificar o melhor que tem nas pessoas. Eu parto do pressuposto que é, todos nós temos conteúdos destrutivos e conteúdos muito bacanas. Todos nós. E alguns de nós alimentamos ela de maneira de acordo com a cultura. E nós somos convidados como cristãos a alimentarmos o que há de melhor. Partindo do que? Do que Paulo exortou a Timóteo. Lendo, orando né, e se fazendo respeitar. Se fazer respeitar é mostrar para que veio. Se nós temos como acabou dessa discussão, o cristianismo, eu me faço respeitar como cristã servindo, exercendo o que Jesus falou. Ah, eu sou, as pessoas geralmente dizem assim, eu sou cristã, eu sou é cristão, não sou bobo. <risos> para quê? Para dar uma resposta atravessada para o outro, para é, não se sentir diminuída. Ora, então vai de encontro ao evangelho, não é um encontro. Sim, sim. Eu vou ao encontro quando o olhar do outro que quer me diminuir, eu falo, não, o que, que eu posso fazer para melhorar isso? É, é, é uma prática de dizer assim, dê outra face. Isso é. Porque as pessoas pensam assim, eu tenho que te perdoar numa conversa assim, não. Uhum. Numa atitude que eu não entendi, que eu me senti às vezes despreparada, desvalorizada, eu ainda vou focar no que há de melhor em você. Então, na igreja, se um jovem não se sente reconhecido pela autoridade da igreja, que ele ore a Deus, que foi o que Paulo exortou, uhum. e fale, Senhor, eu quero ser útil nesta casa, nesta casa de oração. Me ajuda a desenvolver as habilidades necessárias para esta casa de oração. Essa pessoa, esse líder, não enxergou isso em mim. Será que elas, é, é, é realmente isso que eu penso que eu tenho é importante, verdade? É Está desenvolvido? Sim. Porque nós precisamos compreender isso também. Às vezes você sabe que Deus te deu um talento, mas você já o colocou à prova? Você já mostrou para as pessoas que você o possui? Não espere um convite. O convite que você tem que esperar é de Deus e Ele vai te dar essa confirmação no coração, e aí você vai trabalhando para aperfeiçoar essa habilidade. Se eu não aperfeiçoá-la na leitura da palavra, na oração, no relacionamento com o outro porque quando eu digo, encerro um relacionamento e digo assim, uma verdade, eu digo assim: ah, ali não me cabe porque eles não me dão espaço. Que espaço você está buscando? Você já chegou pessoalmente para alguém e disse assim, Lucas, que é o líder. Da juventude, olha, Lucas, eu sei tocar. Eu gostaria de ter oportunidade. Quando que é quando será possível? Não, ele nem olha para mim. Então vai lá e, e, é. e, e, e promova esse olhar. E se ele disser não, não tem problema, vai orar mais. Valer mais é o tempo que você tem para se preparar. Porque quando for dada a oportunidade, você vai valer a pena. Nossa, que bom que essa pessoa me pediu um dia para estar aqui.
0: No início da sua fala você falou sobre vitimismo e veio muito na cabeça a questão da responsabilização do outro. Que muitas vezes o nosso discurso é justamente responsabilizando o outro. Uhum. Então eu não me desenvolvi nisso porque o outro não me deu Sim, oportunidade. Isso. Sendo que eu acho que é justamente a questão de você buscar se desenvolver, buscar construir essa oportunidade, construir essa, essa habilidade tudo mais que, que é necessário e então, às vezes, naturalmente vai vir, e acho que o texto de Paulo para Timóteo mostra muito isso porque ele está justamente falando de, dele se dedicar no ensino na oração, no estudo tudo isso para, inclusive ser exemplo pa, para essas pessoas isso. então, ele, em vez dele de simplesmente, ah, não despreze e espere que eles te reconheçam, não não despreze, esforça-te uhum. para uhum. ser exemplo para eles, Com certeza. para ser um modelo para a ser seguido mesmo sendo jovem.
2: Olha só o desafio que Timóteo recebeu. Ele provavelmente ele já tinha algumas dessas habilidades. Mas ele, como qualquer outra pessoa, se deparou com alguns desafios. Provavelmente alguém quis colocá-lo no lugar e falar não, Você é muito novo. Você não está entendendo. Eu já andei mais que você. Você não está entendendo. E aí vai só reduzindo. Qual foi a atitude dele? Qual foi a habilidade que ele desenvolveu para continuar? Porque deixa eu dizer frisar aqui. Às vezes você tem uma grande oportunidade, você alcança aquele objetivo, mas alguém vem naturalmente e diz assim, não, você não está fazendo do jeito que você deveria fazer. Está errado. Não. E aí você, é, é verdade. Aí você vai se reduzindo. É, Ele nem sabia o que ia dizer, mas então ele veio, colocou a opinião dele, pode não ter sido de forma educada, mas você vai se preparar, vai orar e vai pedir, Senhor, nos dê uma, pró uma próxima oportunidade em que eu possa colocar-me, porque eu estava nervoso, ele, ele realmente me pegou num momento que, despreparado, ele foi grosseiro, quer dizer, não use essa justificativa para não se desenvolver, ao contrário, apresente-as ao Senhor e diga Senhor, se eu vi o senhor viu que aconteceu, eu não me saí bem, se eu viu que o meu objetivo não foi alcançado, é esse o seu objetivo também, Senhor? Então, lapida-me, submeta-se. Eu também enxergo dentro desse pacote da vitimização a questão de, do, da lei do menor esforço. As pessoas querem obter resultados sem Sim, esforçarem, sabe? Possível. Então, assim, ah, eu fui lá e a pessoa não me tratou bem. Gente, se alguém não te tratar bem, é porque essa pessoa tem conteúdos que precisam ser lapidados. Sim. Provavelmente, essa pessoa líder está precisando ser lapidada nessa área. Quem Sim. sabe você, jovem, com muito, muita unção, pode dizer, sabia... Pessoa, não vou nem dizer, né? Uhum, uhum. Sabia a pessoa que aquele dia, quando a senhora, o senhor falou daquele jeito, doeu muito no meu coração, uhum. eu me senti muito para baixo. Provavelmente a pessoa vai dizer, minimamente, se ela tiver sensível, ela vai dizer: Me desculpe, não foi essa a minha intenção. E ela vai abrir canal para o prosseguimento dessa conversa. Hum. E você vai ter oportunidade. Então, concluam processos, não os interrompam antes de alcançar objetivos. Porque foi isso que Paulo ensinou e instou Timóteo a continuar prosseguindo. Olha só, ele falou: não deixem. Né? Então, assim, o que, que ele estava dizendo? É ah, isso que nós estamos citando: os desafios naturais do ser humano. Se você tem um objetivo, não lance a responsabilidade para, do, sobre o outro de você interromper o seu desenvolvimento. Igual Aí, quando alguém fala assim, ah, eu parei porque não me deram oportunidade, porque me destrataram, não me entenderam, aí eu vou, vou dizer bem suavemente para você, e com muita amorosidade, foi imaturidade sua. Hum. Mas aí, como a imaturidade ela pode, deve ser superada, convide-se. Ok, você agiu imaturo porque não sabia, não tinha ouvido esse podcast, <risos> não havia lido outros livros, então vamos fazer assim, convide-se. Assuma que você é humano, que você é falho, porque eu faço esse convite todos os dias. Eu tenho uma lista imensa de aspectos a continuar me desenvolvendo. Se eu achar, se eu olhar para o tamanho dele, a distância, eu não saio do lugar. Aí eu vou responder uma uma humanidade. Carla, e quando eu estou paralisado? convide-se, vai lá para a sua poltroninha como eu orientei aqui comece a orar, comece a imaginar e pedir também, gente, nós estamos falando para cristãos, vamos deixar o Espírito Santo nos conduzir? Amém Ele vai nos responder seja ele vai te dar, colocar um livro na sua mão, que você, se você se debruçar sobre a leitura, ele vai te responder pontualmente, mas principalmente sobre a Bíblia a Bíblia é a nossa comunicação direta sobre a vontade real de Deus para as nossas
1: vidas é, eu ia perguntar Sobre, sobre como nós cristãos podemos evitar esses sentimentos né, negativos e esse sentimento de não achar que eu sou talentoso o suficiente mas eu acho que você
2: acabou de responder se você quiser continuar falando sobre isso quero, quero você sabe uma das coisas mais poderosas que eu considero que eu fui trabalhada é que eu sou falha uhum. gente, sabia que isso é uma coisa muito importante e eu sempre peço, Senhor me dá humildade a humildade é um aspecto sine qua non do cristão. Significa que se alguém me chamar a atenção, se um de vocês me chamar a atenção, eu posso até ficar um pouco irritado, mas eu vou me desculpar com vocês e eu vou refletir de verdade, não é, não é uma frase solta não. Como é que eu posso melhorar? O que aconteceu? porque eu tenho clareza qual é a minha natureza, a Bíblia fala de ponta a ponta sobre a natureza do ser humano. E eu também tenho compreensão que o desafio do ser humano cristão é ele alcançar esse padrão de desenvolvimento que foi nos apresentado, de termos autodomínio. E como que a gente desenvolve isso? né? Como que a gente desenvolve todas aquelas características que são frutos do Espírito Santo? primeiro reconhecendo que a nossa natureza ela é falha e que às vezes a educação que eu recebi dentro da minha casa, ela pode ter sido maravilhosa, mas ela nunca vai ser perfeita, graças a Deus, para ninguém ousar se colocar num patamar melhor que os outros. Esse é um parâmetro muito poderoso. Eu sempre considero que todos nós temos que nos desenvolver em alguns, em alguma instância. Agora, eu também aprendi a separar as vozes quando eu alguém ouço uma crítica, Há dois anos atrás, eu passei por uma circunstância e uma colega de trabalho falou assim, mas você viu a crítica que a outra colega está fazendo? Você não daria conta. Aí eu falei assim, mas se você já prestou atenção entre o que ela fala e o que ela faz, então, se assim, dentro do objeto de trabalho aqui nosso, ela tem essa ética com, esses, com essas pessoas, então, assim, eu acho que ela é muito mais incoerente. Então, a, a, a avaliação dela sobre mim não tem esse peso. Se fosse tal pessoa que é muito coerente, muito ético nas relações, na execução do trabalho, pesaria mais. Eu daria uma reflexão. Mas essa pessoa ela é muito incoerente, então eu só respeito. Mas não vou me sentir é, provocada nesse aspecto. A famosa hipocrisia. né?
1: Mas isso acho que me,
0: me leva muito a uma habilidade que eu acho que está por trás disso tudo, que é extremamente importante de nós desenvolvermos nos nossos dias que é saber fazer críticas. Acho que, infelizmente, nós acabamos não sabendo como fazer. Então, de fato, quando eu olho alguém, por exemplo, que está se desenvolvendo em uma determinada área e eu já, digamos assim, passei por determinados pontos, eu posso olhar e dizer: Ah, ele não sabe fazer isso, então vou e falar: Você não sabe fazer isso. Sendo que, às vezes, nós precisamos, além da humildade, como foi pontuado, também o um amor. Então é de que forma eu posso fazer essa crítica não enquanto, digamos assim, uma crítica destrutiva, mas uma crítica construtiva. Então não é dizer ah, você não sabe fazer isso. É dizer ah, percebi que você tem dificuldade nisso, nisso e nisso eu já passei por isso e, por exemplo, isso, isso e isso me ajudou. Então de que forma eu posso a partir da minha crítica, ajudar a pessoa a se desenvolver e ajudar a pessoa a superar essas dificuldades.
2: João, se eu posso... É acrescentar um pouquinho, contribuir mais. Eu nem uso mais a expressão crítica. Ela ganhou uma conotação muito pejorativa, Sim. né? Então, assim, eu geralmente gosto de pensar uma consideração, porque às vezes, é, para você falar, a pessoa também tem que estar desejando ouvir, sabe? E Jesus nos colocou isso quando ele falou: não lanceis Pérolas aos porcos, eu trago essa, essa compreensão, às vezes a pessoa não está no estágio de desenvolvimento em que vale a pena você falar, por quê? Porque ela não está preparada para aquilo, e eu tenho que olhar com muita respeitabilidade e ir aos poucos provocando, então eu gosto muito de convidar as pessoas para refletir sobre algumas coisas, a não ser que eu seja perguntada diretamente. Mas, no entanto, eu acredito que essa abordagem da gente convidar as pessoas a refletir seja mais é, enriquecida, ela promova mais as pessoas, do que, e aí eu estou falando nas questões profissionais mesmo, e que vão se refletir aqui nas relações da igreja também, né? ao invés de chamá-la, olha, você não está fazendo isso, promovê-la para uma reflexão, né, então assim, promover encontros que reflitam, ah, ó, vamos ouvir isso aqui, vamos ler esse livro, e promover uma roda de conversa a respeito disso, no meu local de trabalho eu procuro fazer assim, por quê? Porque lá está todo mundo muito bem estabelecido, todo mundo ali é profissional, todo mundo conquistou aquele lugar, então você nunca vai ousar dizer, você não sabe isso. <risos> né? então, e aí a gente, se a gente traz isso para todas as relações da gente seja para um filho, seja para um pai você não vai dizer assim, ah você está errado oh, isso Sim. você está fazendo está errado e, e culturalmente nós somos educados para fazer isso isso agride né? é, e de que maneira? com a égide de, estou fazendo uma crítica construtiva, você que não sabe ouvir e eu não gosto disso. Sabe por quê? Porque eu sou muito sensível ao que as pessoas falam, por isso eu tenho muita. eu me organizo muito para falar com as pessoas. E, e, eu, e eu sei que isso ajuda, porque ninguém nem todo mundo passou pelo mesmo contexto familiar. Então, até as, as maiores desavenças que há nas relações, em quaisquer âmbitos, elas estão pautadas nas questões das comuni da comunicação do vocabulário, do tom. Então, como nós passamos por lares diferentes... Quando eu falo... Oxe, menino, tira isso da cabeça. Aí você, dependendo do, do lar que você... fala... Poxa, por que ela não pediu por educação? E eu tô aqui uhum. pleno que foi, falei tranquilo... Porque eu fui criada assim. Menino, uhum. sai daí! Não sei o quê. Então, a é assim... Se eu fui criada num lar diferente... Aí você fala... Mas a gente não tem que ser alçado, provocado... A não ser tão simples... Mas vamos fazer isso com maior tranquilidade? Com maior suavidade? Por quê? Porque nós trabalhamos com a perspectiva dessa educação emocional. E nós precisamos entender o tamanho do emocional para o desenvolvimento das pessoas. Liderança ela tem, ela, ela tem um papel importante em qualquer lugar que ela ocupe. Por quê? Porque ela está ali para promover ou fortalecer o achatamento de algumas pessoas. Então, cuidar da forma como fala, a linguagem corporal. Né? Então, assim, quem está me ouvindo, que está querendo se desenvolver, aprenda também que a sua linguagem corporal ela fala antes de você abrir a boca, ou então ela fala mais alto do que as suas palavras. Então, nós precisamos também nos educar. Então, o convite do início permanece. Autoconhecimento. Como o ser humano funciona? Então, por quê? Porque é a coisa mais linda que eu considero na minha profissão, porque Deus nos criou assim. Uhum. Seres maravilhosos que podemos nos desenvolver e que uma complexidade paradoxalmente simples. Todos nós precisamos de afago, precisamos de reconhecimento, precisamos que alguém olhe nos nossos olhos, que diga assim, vamos trabalhar comigo? Já pensou? Você que vê uma pessoa que não, não sabe nada e você é reconhecido como uma pessoa que sabe muito naquela área. Cara, vem trabalhar comigo. Já elevou a autoestima da pessoa.
1: A pessoa se sente importante, né? Isso,
2: é sim Então, assim é... Considere que a gente precisa Fortalecer as, os melhores aspectos Que Deus nos deu uhum. Que é a empatia Que é a sensibilidade Que é o, o, o propósito maior Você acha que o propósito maior de Deus Era construir edifícios? Colocar um avião sobre, nos ares? Não, o propósito maior É que o homem entenda que ele foi criado Para essas coisas, para superação para desenvolvimento, para, principalmente, superação nas relações. Uhum. Ah, não tem problema, eu alcancei isso, eu projetei um avião, não tem problema se meu filho não, não foi bem na escola. Olha, eu fiz um bem maior para as pessoas. Isso é um conceito equivocado.
0: Uhum. É a dificuldade de entender não só que eu fui feito para essas coisas, mas que o outro também foi feito para essas isso. coisas. E talvez o convite mais difícil até do que se conhecer é o convite a conhecer o outro. Com certeza. É o convite de conhecer, por exemplo, o quanto os nossos sentimentos, as nossas emoções são importantes pra gente nos afetam mas também o quanto são importantes pro outro afetam o outro e principalmente que não são os mesmos é. que eu acho que é um, um grande erro nas relações, é justamente isso então, eu passei por uma experiência o Lucas tá passando pela mesma experiência entre aspas e eu quero que ele passe da mesma forma que eu passei Sim. sendo que às vezes, por várias outras questões o sofrimento envolvido vai ser muito maior vai, ah, isso é frescura, já passei por isso Liga não E é justamente entendermos isso Que cada um tem, é realmente singular e único Então precisamos conhecer o outro E estar abertos para essas diferenças E entender que muitas vezes Vamos precisar mudar alguma coisa Por exemplo, na forma de falar Porque para o outro vai ser O outro vai receber isso de uma forma diferente Então de que forma eu posso falar isso Que para mim tá tranquilo mas pro outro não tá, e se eu me importo com o outro e quero que o outro receba de uma forma positiva e que ajude o outro a crescer, eu preciso talvez rever em mim coisas que eu preciso mudar. Então, acho que a grande questão de que no final das contas, todo mundo tá crescendo. Todo mundo está em desenvolvimento. sempre Não é simplesmente, ah, tem alguém que está começando agora a, por exemplo, dar palestra e essa pessoa vai ser ajudada por outras e pronto, acabou. Não. Tanto quem tá começando agora, como nós, por exemplo, que estamos aqui Tentando ajudar essas pessoas Nós também estamos aqui crescendo Sim. Também tem coisas que nós precisamos aprender E coisas que nós estamos aqui aprendendo Sim. Então todos nós estamos Em um eterno desenvolvimento E todos nós vamos precisar Mudar uma coisa ou outra E às vezes esse contato com o outro Que entre aspas sabe menos Vai nos ensinar muito mais Porque nós vamos ter que aprender a lidar com essa diferença
2: E eu quero ressaltar Uma questão muito importante É Gente, nós temos, nós estamos falando de um contexto cristão. Particularmente, é, falar para o outro, num ambiente cristão, a gente não deve falar em cima do nosso achismo, em cima das nossas habilidades técnicas. Aí eu falo é, com muita, muita, na primeira pessoa mesmo, as minhas experiências. Eu sempre provoco e convido para ser um instrumento. Então se vocês estão se preparando para algo, entendam que é o Senhor que vai usá-los, que é um propósito. E assim como o João falou, com certeza as pessoas que estão à frente, elas estão se desenvolvendo. Tem as suas dúvidas, o grau lá de dificuldade, de desafio também é muito grande em outra área. Aquele que você está passando, talvez já tenha sido superado, mas ele está com outro desafio pela frente. Porque quando nós falamos de conceito de desenvolvimento, nós falamos em fechar ciclo. Vamos lembrar aqui da infância. Você aprende os primeiros rabiscos, você fecha o ciclo, você vai para o quê? Para o ensino fundamental, séries iniciais. Fechou aquele ciclo, você vai ser desafiado. E assim, sucessivamente. Vamos trazer essa metáfora é, para a nossa questão espiritual. Nós nunca nos encontraremos num lugar perfeito, até nos encontrarmos com Cristo, porque Ele nos, nos aperfeiçoa. Então nós temos sempre que estar atendendo a este apelo de desenvolvimento para propósitos dEle. E nós também entendemos que nesse pano de fundo, não, pano de fundo não, tudo aqui, todo átomo de existência, nós estamos imersos num mundo espiritualizado. Então, é, às vezes a dificuldade que você está ouvindo Que você está sentindo Talvez seja uma guerra espiritual Vamos considerar isso? Então você vai batalhar essa guerra com as armas corretas? primeiro você vai se juntar a pessoas que estão guerreando isso, porque né, a gente não entra nessa batalha sozinhos, contar com pessoas que tenham um hábito de oração, de leitura da palavra, sabe, para nós estarmos debaixo daquele chuveirinho da graça, sabe, debaixo das asas do Altíssimo, que faz toda a diferença, então se você está se preparando, entenda, você pode ser um instrumento poderoso usado por Deus daqui a cinco anos, mas você tem que começar de algum lugar, comece agora por favor, <risos> nós precisamos de você, meus filhos precisam de você, você ouça esse apelo. Então assim, alimente esse desejo, ore, pergunte a Deus qual é o propósito que ele tem, que ele te use poderosamente e se permita. Pare de se comparar a outras pessoas.
1: O que é com você, dengoso? Por que não vem se despedir? É que tem hum? ecoia.
0: Muitas vezes vemos irmãos que não se sentem importantes na igreja entre os demais irmãos. Pensando não só de forma geral, mas focando nos jovens e adolescentes, de que forma cada um pode se sentir mais importante dentro da comunidade e o que cada um pode fazer para que o outro se sinta mais pertencente?
2: Bom, então nós estamos falando de lugares diferentes. Daquela pessoa que está no banco, vamos usar assim? Então daquela pessoa que está no banco, que você hoje se considera a pessoa no banco. O que, é que você tem que entender? Por que, é que você está aí? Por que, que você chegou até aí? Você hoje é um cristão recém? É um novo convertido? Então, neste lugar, aceite o convite. Continue bebendo da fonte, se fortalecendo, até um dia você é, alimentar-se do alimento sólido, como Paulo nos, nos provocou. Então, se você é do banco, é novo convertido. Se você já está no banco há muito tempo, atenda ao chamado do Senhor, a Seara é grande, os campos brancos já estão. Então, atenda. Ele já te deu dons, ele já te deu talentos. Aí você pode ter várias vozes familiares, é, de autoridades como professores, alguém que disse coisas contrárias ao seu desenvolvimento. Aí diga assim, só que agora eu sirvo a outro senhor. Eu tenho outra autoridade sobre a minha vida. Então, a autoridade sobre a minha vida diz, desenvolva-se, sirva, eu quero você no meu reino. É, produza. Por quê? Porque ele... Ele disse que jorrariam rios de água viva dentro de nós. Então ele disse que nós tínhamos que produzir. Então saia do banco. Comece indo para o joelho, vá para a oração, vá fazer cursos na área de teologia, na área de ensino bíblico, vá fazer parte de seminários, vá crescer no entendimento da palavra. Então se você é do banco. Se você é, já está como líder... Olha ali, intermediário, que são os jovens daqui. <risos> Cuide muito bem do que eu falei aqui agora. Vocês precisam ser especialistas, é, entenderem como nós, seres humanos, funcionamos. Não passem a régua para se relacionarem com as pessoas. Ah, eu trato bem todo mundo desse jeito. Não. Então sensibilize-se, trabalhe-se, e para que você possa olhar para cada pessoa E olhar, entender o funcionamento individualizado E entender o que aquelas pessoas estão precisando Sozinho você não vai conseguir Peça a unção do Senhor para te dar essa visão espiritual E aí e aí a gente continua nesse processo E aí como todos nós Deus coloca sonhos em nossos corações Todo ser humano tem sonhos E eu acredito que como cristãos O Senhor também semeie nossos corações os sonhos dele, nós temos que orar nesse sentido Senhor, me dá os teus sonhos me dá, deixa eu sonhar os teus sonhos tira de mim os sonhos que não te pertencem porque às vezes você está se sentindo mal porque você está alimentando um sonho que você viu na TV por causa de um artista, de uma colega de trabalho uma colega de faculdade, uma colega de escola você está alimentando um sonho que não, é, não vem do trono da graça abra a mão dele, coloque esse sonho à prova, Senhor é isso mesmo que o Senhor quer? E aí peça para ele te, te direcionando Porque o Senhor responde Deixa eu pontuar algo aqui Importante Nós servimos um Deus pessoa A nossa religião não é uma religião Em que Deus está na natureza Em que Deus é energia Nosso Deus é uma pessoa E nos criou, segundo a palavra dele Para um relacionamento Todas as suas dúvidas que você possui Sobre o que você deve fazer Como você deve fazer Apresente é diante dele E lembre-se eu vou usar aquela passagem do Mar Vermelho. Se eles não tivessem colocado o pé na areia, o mar nunca teria se aberto. Então, exponha-se ao que o Senhor estiver te convidando. Tem um trabalho na igreja. Ai, será que Deus quer? Vá! É da igreja. Mínima, você não precisa se perguntar. Ai, ah, eu gostaria. Vá! E ore para que o Senhor vá... vá é... Conduzindo. E considerem que o fechar de uma porta é resposta de oração. Sim. Por favor. Nós não devemos ser aquelas pessoas que tendenciosas que dizem assim... Ai, fechou a porta, Deus não está querendo isso. Ok, Deus está querendo que você olhe para o outro lado e é a resposta de oração, sim. Ah, eu me planejei tanto para isso e não deu certo. Então Deus está te dando uma resposta. Você orou, Deus está te dando uma resposta. Não é por aí. Estava indo pela direita, vai pela esquerda. Estava indo para o norte, vá para o sul. Responda, entenda que Deus nos responde nos conduzindo. Ele vai fechar umas portas para você ir pelo lado que Ele está direcionando. Chore porque às vezes a gente fica magoado mesmo, mas agora fala assim, onde é que o Senhor quer que eu vá mesmo? E continue o percurso o convite está posto, se desenvolva tenho clareza que esse evento vem do trono da graça, me sinto honrada de estar aqui diante de jovens que sabe, é, tem preocupação, estão dispostos a ouvir a voz do Senhor, a serem conduzidos, tenho entendimento que essa ferramenta que vocês estão produzindo agora, vão alcançar muitas pessoas e naturalmente vocês vão sendo é, fortalecidos para se desenvolverem mais e mais. Para quê? Para que a palavra do Senhor seja levada. Não é para vocês serem conhecidos. Isso é uma consequência. E de e algumas maneiras nem é boa, porque às vezes pode distrair a atenção de vocês para o propósito de Deus. Então mantenha-se, mantenham-se sempre com entendimento. Vocês estão fazendo isso para pessoas com pessoas para a glória do Senhor. Isso seja o motivo, a força, sabe, a motivação e o renovar na vida de vocês. E eu espero que você que está ouvindo isso, é, também aceite esse convite. Eles estão aqui, o percurso, eles não nasceram aqui desse jeito aqui, não. Eles vêm ralando, vêm a, a, lidando com as frustrações, desenvolvem um projeto não dá certo, vai para outro, e até que uma hora de tanto desenvolver habilidades, porque quando a gente erra, a gente desenvolve habilidades... Quando a gente está na dificuldade, a gente aprende as maiores lições. Estou falando na primeira pessoa. As maiores lições que eu aprendi na minha questão, na minha vida profissional, como ser humano, como cristã, foram nas dificuldades. Então hoje eu não tenho medo das dificuldades. Quando eu, quando eu tinha uns 18 anos, eu passei muitas dificuldades com o meu pai nas questões de saúde dele, eu pensava assim, oh, eu nasci só para isso. Se for, então me faz chorar só dentro de casa. Mas eu quero sair dentro da minha casa e eu quero superar isso. Eu não nasci só para isso, não. Eu não quero ser uma pessoa... Para isso, o que eu quero dizer? Para só lamentar. Eu não quero lamentar. Eu quero chorar a tristeza que me for pertinente, mas depois eu quero levantar e fazer cumprir o propósito que eu tenho para mim. Qual é o propósito? Passei muitos anos sem entendê-lo, mas não deixei de procurar que é diferente. Mas eu entendi que os anos que eu achei que eu não estivesse produzindo, Deus estava me fazendo ler, me fazendo estudar, me fazer aprender e, como eu disse anteriormente, colando nas pessoas que eu admirava para desenvolver habilidades parecidas.
0: E mesmo quando nós passamos por sofrimento, pode parecer que todas as portas estão fechadas, mas, na verdade, é Deus nos preparando para, muitas vezes, lidarmos com o sofrimento do sim, outro. Sim. Que, sem dúvida, é totalmente diferente a maneira que nós lidamos com o sofrimento tendo passado por algo semelhante ou não. Então, muitas vezes, nós, parece que nós estamos em desertos, que nada está acontecendo, mas, às vezes, é Deus não necessariamente fechando uma porta, mas nos preparando. Ele está abrindo as portas para toda uma situação que vai nos ensinar e pela qual nós vamos aprender a lidar com muitas coisas, porque nós estamos olhando ali na frente, mas daqui a 20,
1: 30 anos...
0: Os planos de Deus pra gente são muito maiores.
1: Às vezes muito mais rápido. É às muito vezes muito mais perto. É,
0: aí não consegui é não conseguimos
1: enxergar, mas tá aqui do lado. Mas tá aqui do
0: lado. Dá e certeza. muitas vezes todas essas situações que nós passamos são justamente nos preparando pra tudo isso. Então pode parecer uma porta fechada. Mas uma porta aberta para uma outra possibilidade.
2: E aí, é, diante do que o João está falando, não corram da sarsa ardente quando ela aparecer diante de vocês. <risos> né?
0: Que muitas vezes só aparece depois de 40 anos no deserto. Pronto.
2: Jesus <risos> Lord of
0: quer falar também, a, a gente vai convidar agora a Loiane, nossa líder de comunicação, ela vai <risos> falar um pouco sobre como foi para ela presenciar esse momento. Lolo, não, não faz não. Uh -huh. É pra falar mesmo? Sim. Como foi para você presenciar essa conversa?
2: Olha, eu caí de paraquedas aqui, <risos> registrando esse momento, mas... é. Vai ser muito edificante para cada um que ouvir. Eu acho que isso é válido para jovens, para adultos, para adolescentes, para senhores de cabecinha branca. Foi um prazer, muito gostoso estar nos bastidores, <risos> tirando a casquinha aqui do que está acontecendo. E para quem está ouvindo também, que Deus possa edificar e abençoar a sua vida. Um beijão, galera. Eu vou ficar aqui nos cliques. <risos> Até o nosso Adam Talks.
0: Muito obrigada. <risos> Lucas, considerações finais?
1: Sim, eu, eu quero primeiro, quero primeiramente agradecer a Carla pela oportunidade de te ouvir, oportunidade de conhecer um pouco mais do que você conhece, do que você tem. É, não, não é sempre que a gente pode ter uma conversa mais profunda, uma conversa que é, tem tem é, fervido no nosso coração, coisas que tem é, é, que Deus, eu acredito que Deus tem colocado no nosso coração. Então, eu quero te agradecer imensamente por isso, pela oportunidade de estar com você conversar. Quero agradecer também o Caio que tem editado os áudios e tem editado os podcasts e que hoje não pode estar aqui, mas ele com certeza faz uma faz parte de um processo importantíssimo e assim, quero agradecer a Deus por esse, por esse momento maravilhoso de crescimento absurdo na nossa vida, não só em relação ao a DevTalks também em relação a DevTalks, mas não só mas simplesmente pelo fato de termos tanto conteúdo tanta coisa maravilhosa sendo gravado e eu podendo participar eu me sinto extremamente honrado então muito obrigado Carla muito obrigado Caio, muito obrigado Deus e amém
0: Pode não parecer, mas sempre tem uma equipe enorme trabalhando nos bastidores, e não só desse podcast, como de todo evento do ADEV Talks, ainda que pareça na hora que sejam só seis pessoas falando, na verdade tem toda uma equipe, toda uma infraestrutura, muita gente, não só trabalhando, mas principalmente orando por esse momento, eu queria também agradecer a presença da Carla, a primeira presença dela, de muitos outros que ela vai gravar Amém, a gente. Amém, Jesus. Oh, glória. Quem apoia pode mandar mensagens pra ela dizendo, Carla, Uma... queremos que você volte. Manda um
1: like, né? E, e é. se inscreva no canal pra poder chamar a Carla de volta.
0: É, eu ia falar, comenta na página de comentários, mas eu acho que nós não temos ainda. Então. É... A gente faz o que pode. Agradecer
1: também, desculpa, ao pessoal do, das fotos e vídeos e tudo mais, que, que inclusive estavam aqui até pouco tempo e que tiraram bastante foto e, e presenciaram aqui com a gente esse momento maravilhoso.
0: E gostaria também agora de pedir a Carla dessas suas considerações finais Vou passar a palavra para ela.
2: Ai, que honra. Primeiro, eu agradeço a Deus imensamente por esse momento. É, me sinto honrada por ter a oportunidade de publicar um pouquinho das minhas experiências, das minhas opiniões, é, agradeço a Deus por esse ministério, agradeço a Deus pelo pastor Samuel que tem apoiado essa juventude nesse trabalho maravilhoso pastor Samuel é meu pastor independente de onde eu esteja meu coração está aqui ó, muito pulsando e orando por ele, pelo ministério dele e eu quero muito agradecer a cada um de vocês. Como eu me sinto grata de saber, de ver vocês realizando esse trabalho. Esse trabalho que vai alcançar o coração de muitas pessoas, vai fortalecer, vai gerar vidas. Então, agradeço muito ao convite, me sinto honrada de verdade, vocês não imaginam. E a você que está ouvindo, tenho clareza, olha, eu trabalho com a concepção, eu vivo com a concepção que nada acontece por acaso. Então havia um encontro marcado entre mim e você. Havia um encontro marcado entre essa galera da juventude aqui e você. Então esse, esses trabalhos, esse áudio foram feito, estão sendo feitos com muito carinho para você. Não menospreze, não ache que é qualquer podcast. Deus nos tirou dos nossos lugares, eu venho do meu trabalho para cá. Então, eu tenho clareza que o Senhor quis que eu dissesse algumas coisinhas dentro do seu coração. Não é da Carla, não. É do trono da graça, Amém. tenho certeza. Assim como ele colocou do trono da graça esse sonho no coração desses jovens para esse trabalho. Seja muito abençoado, é, rompa em fé... Deixa Deus te usar onde você estiver com o talento que ele te deu, tá bom? Em nome de Jesus, sejam todos abençoados e muito obrigada. Quero só frisar, desenvolvimento humano aqui, desenvolvimento humano cristão, desenvolvimento humano espiritual, nós nos desenvolvemos porque Deus nos criou e tem propósito para nossas vidas e não um desenvolvimento só para você ser um bom profissional, quero muito deixar isso aqui antes de, de terminar.
0: Como a Carla falou, ela veio direto do trabalho, assim como eu também. E acho que isso mostra um dos pontos mais importantes aqui é que esse podcast ele está sendo feito com amor. Então, foi um no feriado, outro numa sexta-feira depois do expediente, e outro sábado de manhã, todos, porque nós realmente amamos todos vocês. Então, ainda que muitas vezes nós falhamos em mostrar isso de forma mais direta, acho que eu espero que isso que esse podcast acabe chegando a vocês dessa forma, que vocês consigam entender que ele é também uma demonstração de um amor, de um cuidado, de um carinho, que pode ser que nem sempre nós tenhamos essa possibilidade de mostrar isso de da forma que talvez alguns esperassem, mas espero que ele realmente possa chegar dessa forma, como a tentativa nossa de nós mostrarmos que nós nos preocupamos, que nós amamos e que nós queremos, acima de tudo, o desenvolvimento de todos nós. Que tanto nós que estamos aqui, que foi uma experiência maravilhosa, como que todos vocês que ouvirem possam se desenvolver. Então ficamos aqui com o nosso segundo episódio do nosso podcast. E para encerrar, eu vou pedir que a nossa convidada faça uma oração encerrando. Amém?
2: Amém. Querido Deus, te adoramos. Muito obrigada pela honra de estarmos neste lugar. Muito obrigada pela honra de conhecermos a Ti, a Tua Palavra de ousarmos sonhar os teus sonhos. Ah, o Senhor nos trouxe para isso, então nós vamos abusar. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê humildade, nos dê unção. Usa-nos poderosamente. Pai, consagramos nossas vidas, consagramos este trabalho a Ti. Senhor, clamamos para que a Tua mão seja abençoadora de cada vida que está envolvida neste projeto. Dando saúde física, dando saúde emocional, dando saúde intelectual, dando saúde espiritual, prosperidade em todas as áreas. E que tudo que essas pessoas têm recebido, elas, é, elas possam lhe doar. <risos> em amor, te oferecer, Senhor Nessa relação de unidade A que Jesus nos convidou Quando ele disse que queria que nós fôssemos um com ele Como ele já era contigo Então, Senhor, nós também fazemos essa oração Que sejamos um contigo, Pai Em nome de Jesus Amém